0: El domingo, en las consultas internas o elecciones primarias que tuvieron lugar en Colombia, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se convirtió oficialmente en el candidato presidencial de la izquierda. No
1: queremos que en esta época, en estos tiempos históricos, aparezca un duque dos, sino que aparezca el cambio, la transformación.
0: ¿Cómo queda el panorama electoral colombiano de cara a la primera vuelta de los comicios el 29 de mayo? Hablamos ayer en Bogotá con la periodista y analista política Yolanda Ruiz.
2: se preguntan quién es Gustavo Petro y cuál es su ideología. Para saberlo, llamamos ayer a la periodista de La Silla Vacía, Laura Ardila, y al profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Daniel García Peña.
3: El viernes tomó posesión como presidente de Chile Gabriel Boric. A juzgar por su gabinete y por su discurso, ¿cómo será su gobierno? Los politólogos Patricio Navia y Pía Mundaca nos dieron su opinión.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 15 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo se celebraron en Colombia dos elecciones. Por un lado, las consultas internas y, por otro, los comicios para elegir a los senadores y a los representantes a la Cámara, todos los cuales componen el Congreso de la República.
2: Las consultas fueron unas elecciones primarias en las que tres coaliciones políticas escogieron a sus candidatos presidenciales. La primera vuelta de los comicios para reemplazar a Iván Duque será el 29 de mayo, la segunda si se requiere el 19 de junio.
3: En la coalición de izquierda, que se llama el Pacto Histórico, el gran vencedor de la consulta fue el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Petro, que encabeza desde hace meses todas las encuestas, obtuvo casi 4.500.000 votos, es decir, el 80% del respaldo.
0: Esa noche Petro compareció públicamente Y entre otras cosas se pronunció sobre las críticas que le formulan distintos sectores Que aseguran que él tomaría medidas drásticas con respecto al derecho de propiedad
1: Nos critican y nos dicen que es que aquí vamos a expropiar, no a nadie Así como en la alcaldía no expropiamos a nadie En Colombia jamás expropiaremos a a nadie, porque lo que se trata es de lo contrario,
0: de apropiar. En
2: el pacto histórico llamó la atención además la candidata que quedó segunda, la afrocolombiana Francia Márquez, que logró 783.000 votos. Sorprendentemente, esa cantidad es mayor a la del ganador de la consulta de la coalición Centro Esperanza, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.
3: En la otra consulta, la de los aspirantes de derecha, que se llama Equipo por Colombia, el mayor respaldo fue para el también exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que consiguió 2.100.000 votos. Todo indica que en las urnas lo apoyaron muchos del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe y del presidente Iván Duque.
0: En cuanto a las elecciones para el Senado y la Cámara de Espinosa, lo que habrá es fragmentación. Los tres grupos con más escaños serán el Pacto Histórico y los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador.
2: ¿Qué viene para Colombia de aquí a las elecciones presidenciales? Llamamos a Bogotá a una de las periodistas colombianas más reconocidas, Yolanda Ruiz.
4: Pues en Colombia quedamos nuevamente en la polarización entre izquierda y derecha. El gran perdedor es el centro. Su candidato, Sergio Fajardo, entra debilitado a la campaña de cara a la primera vuelta. Sin duda, entran más fortalecidos Gustavo Petro, que es uno de los grandes ganadores de la jornada del pacto histórico que está a la izquierda. Y también, de alguna manera, Federico Gutiérrez, de la derecha, de la coalición Equipo por Colombia. Federico Gutiérrez tiene un triunfo personal porque obtuvo una votación importante siendo un candidato regional que tenía poco reconocimiento nacional. Pero si vemos lo que ha pasado con la derecha, pues han perdido votos con respecto a lo que obtuvieron hace cuatro años cuando el candidato elegido fue Iván Duque. Han perdido curules en el Congreso también. En el caso del pacto histórico de la izquierda, han ganado curules en el Congreso. Sin duda, los partidos de oposición han ganado terreno en el Congreso, lo cual es importante de cara a una elección presidencial. No fue tan contundente como se pronosticaba el triunfo de Gustavo Petro, pero es un triunfo al fin y al cabo cabo. Importante decir que los votos del centro van a ser cruciales para inclinar la balanza de cara a lo que puede pasar en el resultado electoral. Votos del centro y votos del Partido Liberal también. Hacia dónde irán, que son unos votos muy importantes, que si se dan como respaldo a Gustavo Petro, pues puede tener todavía mayor ventaja a la hora de despegar. Ya se ha dado un fenómeno político después de las elecciones, la renuncia del candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático de Derecha, que le da su respaldo a Federico Gutiérrez. Puede ser un respaldo positivo o negativo en la medida en que a Federico Gutiérrez le convenía moverse hacia el centro para quedarse con algo de esos votos de centro que van a quedar disponibles al tener el respaldo de centro democrático queda un poco más marcado hacia la derecha hacia el que dijo Álvaro Uribe y eso puede no necesariamente traerles votos lo cual significa que todo está por decir. Lo que es claro es que vamos a ver las fuerzas polarizándose poco a poco de cara a una primera vuelta. ¿Qué va a pasar con Centro Esperanza antes de la primera vuelta? Esa es una pregunta muy importante. Y ojo que también hay que pensar en los votos de las personas que no se han pronunciado por presidenciales, porque ayer votaron 17 millones y medio de personas por Congreso, pero cuando se suman las coaliciones para elegir candidato presidencial, solamente aparecen poco más de 12 millones de votos. Esto significa que hay 5 millones de votos de personas que no sabemos todavía hacia dónde van a inclinar esa balanza. Muy importante lo que va a pasar, todavía falta, como se dice popularmente, barajar y repartir de nuevo y ojo a Francia Márquez que hace historia, mujer, afro, con una votación importantísima por ahora todo está por verse en la campaña presidencial en Colombia, pero que vamos hacia la polarización, vamos de nuevo hacia la polarización, es lo que parecen indicar los resultados electorales del domingo
3: El hecho de que Gustavo Petro se haya convertido desde el domingo en el candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales aquí en Colombia ha aumentado la curiosidad por saber quién es él exactamente y qué piensa.
2: Espinosa, a punto de cumplir los 62 años, Petro nació en un pueblo de la costa Caribe, Ciénaga de Oro, cerca de la ciudad de Montería. De niño, sus padres lo enviaron luego a un colegio en Zipaquirá, a 43 kilómetros de Bogotá, donde había estudiado Gabriel García Márquez.
0: El colegio lo regentaban, dice él, unos curas franquistas que hablaban pestes del comunismo. Y cuando Petro estaba en ese centro educativo, se produjeron acontecimientos que lo marcaron mucho. Laura Ardila, periodista de La Silla Vacía, nos explicó cuáles.
5: Hay dos hechos violentos que atravesaron para siempre el corazón de Gustavo Petro y definieron su decisión de rebelarse en contra de la oligarquía colombiana, que la ha definido como sectaria, atrasada, feudal, dogmática y asesina. El primer hecho violento, y ocurrieron ambos en los años 70, el primero bien conocido es el fraude electoral en las elecciones presidenciales en Colombia en abril del año 70, eh, pues que generó posteriormente la creación del grupo guerrillero M-19 al que Petro ingresó. El segundo es el golpe de Estado en contra del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, en el año 73, Allende ha sido una de las figuras que públicamente Petro más ha admirado y eh, cuya muerte pues, también determinó en parte la orilla desde de la que Petro mira a los Estados Unidos.
3: El fraude electoral en Colombia del que habla Laura Ardila ocurrió el 19 de abril de 1970, fecha que dio origen al movimiento 19 de abril, el M19, un grupo subversivo. Petro se vinculó y se hizo llamar Aureliano en recuerdo del personaje de Cien Años de Soledad.
2: En 1985 Petro fue detenido por porte ilegal de armas. Ese año el M-19 se tomó a sangre y fuego el edificio donde funcionaban en Bogotá la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El ejército entró poco después. Hubo tiroteos, un gran incendio y más de 100 muertos, muchos de ellos magistrados.
0: Petro salió de la prisión en 1987. Más tarde fue partidario de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1991, que está vigente. Ya en 2006, cuando era presidente Álvaro Uribe, denunció al paramilitarismo en el Senado.
1: Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal, el hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la república se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y
3: cónsules. Petro se lanzó por primera vez a la presidencia en 2010 y luego, en 2012, fue alcalde de Bogotá. Fue destituido por la Procuraduría General de la Nación, pero él impugnó internacionalmente el fallo y logró mantenerse. Salió con una desaprobación del 70%.
2: Hace cuatro años, Gustavo Petro llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Consiguió ocho millones de votos, pero fue derrotado por Iván Duque. Hoy busca nuevamente el triunfo. Hace propuestas que suscitan enormes controversias.
0: Petro cree que Colombia debe depender menos de la extracción del petróleo y más de una economía productiva y piensa que hay que poner en marcha una reforma agraria y que el Banco de la República debe imprimir billetes. Sus críticos afirman que quiere convertir a Colombia en una nueva Venezuela.
3: ¿Cuál es en verdad la ideología de Gustavo Petro? ¿A la de quién se parece? Para saberlo llamamos a Bogotá a Daniel García Peña, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Bueno, hablar de Gustavo Petro en términos ideológicos es un poco complejo porque en primer lugar ha habido evolución, ha habido cambios. Eh, lo cierto es que siempre se ha ubicado en lo que podemos llamar la centroizquierda. Él nunca fue eh, ortodoxo, siempre estuvo muy lejanos a, al marxismo. Eh, pero lo cierto es que también ha, 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 se ha acercado mucho a, a algunos planteamientos eh, recientes, de la, particularmente de la, de la agenda ambiental. Eh, y, ...y todo el, el tema de las nuevas eh, miradas frente al desarrollo que lo aleja... De, ...también de esas miradas más clásicas de, la, de, la, de las izquierdas. Él eh, eh, pues siempre también, podemos decir que, es, que es, eh, ha buscado eh, en, en su lucha política... ...acercamientos con diferentes sectores... Eh, ...y si bien en, en, en los comienzos estuvo cercano a, a Hugo Chávez en los últimos tiempos eh, se ha venido alejando y en particular ha sido muy crítico del régimen de Maduro, particularmente por el tema de, de, del modelo de desarrollo del, eh, de la economía petrolera. Yo diría que si se quisiera como hacer una comparación, yo eh, pienso que Gustavo Petro busca acercarse cada vez más a lo que estamos viendo en, en Chile con, con Boric, eh, que también ha planteado... Eh, dentro de sus tesis de izquierda, elementos básicos de la democracia, de la democracia liberal burgués, por llamarla de alguna manera. Eh, y en ese sentido, Gustavo Petro también se identifica mucho con lo que fue la Constitución, con su constitución del 91 y la labor que el M19 hizo en ese, ese entonces. Entonces, eh, es un hombre progresista, eh, no es el extremista que muchos plantean, eh, pero eh, más allá de lo ideológico, ha tenido también, y eso es otro aspecto, eh, rasgos ya en su manejo eh, de lo público, con ciertos rasgos autoritarios y, y con eh, eh, dificultades para, para eh, pro, eh, conformar equipos y tener proyectos colectivos.
7: MonarchMoney.com slash podcast.
2: Gabriel Boric es desde el viernes el presidente de Chile. Con solo 36 años, este antiguo líder estudiantil de izquierdas sucede al conservador Sebastián Piñera. Asume el mando en un país donde una convención constitucional está redactando una nueva constitución.
3: Tras el juramento ante el Congreso en Valparaíso, Boric habló desde el Palacio de la Moneda en Santiago, donde en 1973 el general Augusto Pinochet le dio un golpe militar sangriento al presidente Salvador Allende, que se pegó un tiro en ese lugar.
8: Asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades del mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración
0: y no la exclusión. En su discurso, Boric dijo además que Chile no aceptará la influencia de potencias extranjeras y que debe trabajar en equipo con naciones de la región. También advirtió que el país necesita una reforma tributaria y una jornada laboral más reducida. Y concluyó.
8: Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Seguimos ¡Viva Chile!
2: Del gabinete de Gabriel Boric forman parte personajes como el banquero Mario Marcel, que es ministro de Economía, Antonia Urrejola, que ha sido defensora de los derechos humanos y es la ministra de Exteriores, o como Izquia Siches, primera mujer en el Ministerio del Interior.
3: A juzgar por el gabinete que nombró y por el discurso que pronunció, ¿cómo será el gobierno de Boric? Se lo preguntamos inicialmente en Santiago a Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, un centro de pensamiento sobre políticas públicas.
9: Más que ser política ficción, me gustaría reconocer algunos elementos que están sobre la mesa. El primero es la conformación eh, del nuevo gabinete, eh, donde me parece que hay banderas muy, muy claras, eh, uno de ellos es el nombramiento de Antonio Rejola, quien durante el año pasado fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una mujer con vasta experiencia en los desafíos que, que vive América Latina y quien además tuvo un destacado rol en denunciar las violaciones a los derechos humanos que han sucedido eh, en nuestra región, como es el caso de Nicaragua, y ha tenido muchísimo reconocimiento por parte de la, de la oposición eh, nicaragüense, sus documentos y sus dichos han sido implacables. Eh, en una línea sim similar está el nombramiento de, de Mario Marcel como ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, quien tiene un reconocimiento y apoyo transversal en Chile eh, y además de una connotada eh, prensa internacional. Eh, Mario Marcel ha salido a decir en reiteradas ocasiones que su rol no es impedir las reformas, sino que es generar condiciones que las hagan viables en un contexto obviamente de... Eh, sostenibilidad y proyección en el tiempo, asegurar que las reformas estén bien hechas. Quiero sumar que el presidente electo enfrenta un congreso dividido, lo cual genera la obligatoriedad de ampliar las conversaciones para que las reformas sucedan si no van a estar los votos y en esta conversación tienen que haber nuevos actores, lo tercero es que hay muchas expectativas ciudadanas y eso es bien difícil de, de responder, los símbolos, la nueva forma de relacionarse es importante, pero también va a ser necesario responder con hechos concretos. Eh, y lo cuarto es que el discurso del día viernes, cuando el presidente asumió, fue un discurso bien conciliador en cuanto a la relación de las autoridades con la ciudadanía, lo cual eh, había sido una relación muy compleja y más bien quebrada, eh, en los últimos años.
0: Le hicimos la misma pregunta a Patricio Navia, profesor de estudios liberales en la Universidad de Nueva York, en NYU. El gabinete del
10: presidente Boric refleja a los dos Gabriel Boric. Está el Gabriel Boric de la primera vuelta, que es mucho más radical de izquierda y el Boric de la segunda vuelta que se moderó bastante y tomó posiciones bastante más al centro en el gabinete hay un ministro de Hacienda que es un centrista, que es un continuista de las políticas económicas que ha tenido Chile y un par de otros ministros que lo acompañan, pero la mayoría de los ministros, incluidos los del equipo político de Boric aquellos que son más cercanos a Boric son más bien radicales de izquierda entonces el gran problema del Gabinete va a ser que Boric va a querer avanzar por la izquierda y por el centro, y eso no se va a poder. No va a poder dejarlos contentos a todos. Eventualmente tendrá que decidirse si quiere irse más bien por la izquierda, más dura, o mantener posturas de centro como los gobiernos anteriores en Chile. Mi sospecha es que se va a terminar yendo más bien por la izquierda y va a decepcionar a aquellos que esperan que él sea un moderado. Su discurso, por cierto, la noche de la victoria, la noche de. y también la noche de la toma de posición del 11 de marzo, reflejó a estos dos Gabriel Boric. Por un lado dijo cosas que eran bastante moderadas, bastante razonables, hacer un gobierno para todos, ser el presidente de todos los chilenos, hacer reformas graduales, pero por otra prometió algunas cuestiones que son bastante más radicales y que no van con la gradualidad que quiere Boric. Entonces, en las primeras semanas empezaremos a ver si Boric baja las expectativas y dice avanzaré gradualmente o si Boric se convierte más bien en el joven líder estudiantil radical que lo llevó al poder y que quiere hacer cambios mucho más drásticos, mucho más rápidos que probablemente desestabilicen económicamente al
0: país.
3: Rusia y Ucrania continúan hoy las negociaciones, mientras Moscú ha intensificado los ataques contra las ciudades ucranianas. A Estados Unidos le preocupa que China envíe ayuda militar o económica a Rusia. Así se lo hizo saber ayer en Roma el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, al jefe de la diplomacia de Pekín, Yang Jiechi. Washington no permitirá que ningún país compense a Rusia por sus pérdidas, y cualquier asistencia a Moscú tendrá consecuencias, dijo ayer el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
2: En Perú, el Congreso aprobó ayer iniciar un proceso de juicio político o moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Hubo 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. La moción, presentada por la oposición parlamentaria, busca por segunda vez en menos de cuatro meses la destitución de Castillo por permanente incapacidad moral. El debate y la votación tendrán lugar el 28 de marzo, cuando se cumplen ocho meses de la investidura presidencial de Castillo.
3: El jugador de fútbol americano Tom Brady, de 44 años, anunció el domingo que regresará a la NFL. Se había retirado hace solo mes y medio. El mítico quarterback de los Tampa Bay Buccaneers y antes de los New England Patriots publicó un mensaje en las redes sociales diciendo que se ha dado cuenta de que su lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Brady, considerado como el mejor jugador de todos los tiempos con un récord de, de siete títulos en la Super Bowl, volverá al equipo de Tampa para jugar su temporada número 23.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.